0: Einen wunderschönen guten Abend. guten Abend. Ist gut geschlafen gestern? Ich frage nur. Doch, die frage mir was anderes. Na. So, ich habe euch heute etwas mitgebracht oder ausgedruckt. Vielleicht können wir das kurz verteilen. Jeder kriegt ein Blatt. damit jeder Das ist das erste Kapitel vom Epheserbrief in der Luther-Übersetzung. Ganz einfach, weil wir dann gemeinsam das lesen können, alle aus der gleichen Übersetzung. Ist das eine gute Idee? Dann haben wir die gleiche Übersetzung. Fällt eins da hinten? Der junge Mann, der Raul, kriegt noch eins. Wunderbar. Ja, wie gesagt, wie angekündigt, ich habe mich sehr gefreut, ich freue mich auch heute noch sehr, wir dürfen, wir haben das Vorrecht, den Epheserbrief jetzt zu studieren oder zu beginnen zu studieren. Der Epheserbrief ist ein ganz spezieller Brief und wie die Gemeinde oder Gemeinden, ist eine große Gemeinde in Wahrheit, man schätzt, zur Spitzenzeit über 50.000 Menschen in dieser Gemeinde. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass es ein Gebäude war oder so. Das waren einfach die Christen dort in dieser Region. Und wie wir wissen, eine Gemeinde ist kein Gebäude. Eine Gemeinde oder eine Kirche ist nicht ein Haus. Eine Gemeinde ist was? Die Menschen, die zu Christus gehören. Der Leib Christi, der Leib, das sind wir, du, ich, wir alle sind Teil eines Leibes. Es gibt keinen katholischen Leib, es gibt keinen evangelischen Leib, es gibt keinen ausgetretenen Leib, es gibt keinen äh, orthodoxen Leib oder sonst einen Leib. Es gibt einen Leib Christi auf der Welt und das inkludiert alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Gemeinde in Ephesus. Wenn du wissen willst, und das weißt du ja bereits, weil wir die Apostelgeschichte studiert haben, Vers für Vers. Wenn du wissen willst, wie das Ganze entstanden ist, wie die Gemeinde in Ephesus entstanden ist, was der Hintergrund dieser Gemeinde war, dann schau äh, den letzten Teil vom Kapitel 18 bis Kapitel 20 der Apostelgeschichte also zum Ende seiner zweiten Missionsreise war er kurz dort in Ephesus und dann in der dritten Missionsreise war er eine ganz lange Zeit dort. Er war dort, also Paulus war dort über zwei Jahre und hat dort Missionsarbeit geleistet, hat dort das Evangelium verkündigt. Viele, viele, viele Jesus-Nachfolger sind entstanden. Also diese Zeit. In Ephesus war überaus effektiv. Auch in Korinth war er sehr lange, Kapitel 18 der Apostelgeschichte. Aber in Ephesus war er auch sehr lange, also über zwei Jahre, wo er gewirkt hat, wo er sehr effektiv war, wo er sehr effizient war, wo viele Jesus-Nachfolger entstanden sind. Ephesus war eine interessante Stadt. Es ist in der heutigen ähm, westlichen Türkei, da in der Gegend von Izmir, wenn du davon schon gehört hast, das nannte sich damals Asia, also die Gemeinden in Asien spricht nicht von Japan oder Korea, sondern wenn du zum Beispiel eine Offenbarung liest, die sieben Gemeinden in Asien, ähm, wo Ephesus eine war, und Thyatira, Philadelphia, Laodicea, also sieben Gemeinden sind es, ich, jetzt, ich will nicht alle aufzählen jetzt, aus dem fallen wir gerade alle ein. Um ehrlich zu sein, nein, ich, wenn ich, wenn ich drauf ankomme, Nein, ich möchte das nicht beweisen. Jetzt muss ich nichts beweisen. Auf jeden Fall ist diese Gemeinde in Asien oder Kleinasien hat nichts mit Asien zu tun, wie du heute Asien siehst, sondern ist diese kleine Gegend äh, an der westlichen Küste der heutigen Türkei nicht viel größer wie die Schweiz, also eine sehr kleine, kleine Gegend. Und da war auch Ephesus eine große Stadt, ein Zentrum der Anbetung römischer und griechischer Götter. Also es war ein religiöses, spirituelles, nicht positiv, also durch, durch Paulus, ist dann natürlich der Glaube an Jesus gekommen. Aber ursprünglich war Ephesus das Zentrum der Anbetung vieler römischen und griechischen Götter, unter anderem auch die Göttin Artemis oder Diana, ja, wo auch der Tempel dort gestanden hat. Und, uh, und wie Paulus gekommen ist, haben die ganzen Silberschmiede große Einbußen gehabt in ihrem Geschäft, weil sie plötzlich nicht mehr an diese falsche Göttin glaubten, sondern begonnen haben, an Jesus zu glauben und dieses Geschäft nicht mehr brauchten. Also das Geschäft brach zusammen und die Leute brauchten diese okkulten Dinge nicht mehr. Also ganz ehrlich, je mehr Jesus sich ausbreitet in unserem Land, oder wenn es so sein soll, und wir beten und hoffen dafür, umso weniger sollte das Geschäft mit dem Horoskop boomen, Je umso weniger sollte das Geschäft der Esoterik boomen und ich darf festhalten, dass äh, die Esoterik allein in Österreich ein, eine Milliardenindustrie ist, also eine Milliardenbranche ist. Aber ich sage dir etwas, wenn das gleiche passiert wie in Ephesus damals, dann wird dieses Geschäft mit all den okkulten Dingen und all den esoterischen Dingen genauso zurückgehen, wie damals in Ephesus. Die brachten ihre Götzen und ihre ganzen Dinge, äh, alle, alle Sachen, die mit dem Okkulten zu tun haben, brachten sie in die Mitte der Stadt und haben ein Feuer angezündet. Und, äh, und ja, die ganzen Silberschmiede äh, haben dann gegen den äh, Paulus einen Aufstand angezettelt, weil eben Jesus die Kraft des Evangeliums dafür gesorgt hat, dass die Menschen diesem Götzendienst, dieser Esoterik nicht mehr gefolgt sind. Also es war eine Hochburg für Götzendienst und Esoterik. Und Freunde, das ist in unserer Zeit heute. Wir leben in einer postchristlichen Zeit. Wir leben in einer Zeit, die, die immer weniger christlich wird, vor allem in Europa. Das muss man ganz klar so sagen. Wir predigen das Evangelium. Aber allein seit meiner Kindheit ist es schon eine ganz andere Welt was das Christliche betrifft, auch die christliche Tradition hier in Österreich, zumindest am Land, wo ich aufgewachsen bin, war das noch sehr extrem. Also wir leben in einer postchristlichen Zeit, in einer postchristlichen Kultur und das Geschäft mit Esoterik, Götzendienst, Religionen etc. boomt, Spiritualität, Heilung durch Geistheilung etc., alles, was Messen gibt in der Stadthalle, das scheint auch wieder äh, ja, etwas zu boomen. Stimmt es? Ja. ja. Und daher ist es ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Brief sehr, sehr gut hineinpasst, auch in unsere Zeit heute. Bevor wir jetzt weiterreden über die Hintergründe, äh, wollen wir. Ähm, das erste Kapitel lesen. Und wenn wir jetzt das erste Kapitel lesen, will ich, dass du, ich, ich lese aus der Luther-Übersetzung, auch du hast jetzt die Luther-Übersetzung bei dir liegen, das erste Kapitel, passt genau auf eine Seite, 23 Verse, möchte ich, dass du vor allem in den Versen 3 bis 14, 3 bis 14, und es ist ein Satz im Urtext, das du richtig gehört, Verse 3 bis 14 ist ein Satz, im Urtext. Wenn ich Bücher schreibe, schimpft meine Lektorin immer mit mir, weil ich so lange verschachtelte Sätze schreibe. <lacht> ja? Noch ein Nebensatz und noch ein... Das hier ist ein verschachtelter Satz hoch 10. Also zwölf Verse, ein einziger Satz im Urtext. In der deutschen Sprache äh, wird er ein bisschen besser aufgegliedert aber in der Griechischen ist es ein wunderbarer, schöner, poetischer Satz. Und wenn wir diesen Satz dann lesen, Verse 3 bis 14, achte auf die Worte durch Christus, in Christus, in ihm, also alles, was in ihm oder in Christus ähm, mit dem zu tun hat. Und das ist auch gleich das, was du dir merken solltest gleich am Anfang. Die wichtigsten Worte... Die wichtigsten Worte im Epheserbrief oder, oder darum, wo, wo es wirklich darum geht, ist in Christus. Wer wir in Christus Jesus sind. Im Galaterbrief geht es darum, wie wir, wie wir gerettet werden, wie wir ewiges Leben haben. Und das ist durch den Glauben. Und wie wir leben ist durch den Glauben. Und die wesentlichsten Worte im Epheserbrief sind die Worte in Christus. Dass wir alle durch den Glauben vereint sind in einer großen himmlischen Familie. Das ist ein sehr wichtiger Kontrast zum Alten Testament. Das Alte Testament hat auch eine große Familie. Wie hat das geheißen? Israel. Israel. Israel, ja, das Volk Gottes im Alten Testament und war ein irdisches Volk. Jetzt im Neuen Testament gibt es das in der Form nicht mehr. Es gibt auf der einen Seite auch im Reich Gottes unter Christen sehr viele, die extrem Israel bezogen sind. Und dann gibt es welche, die Israel überhaupt nicht schätzen. Ich sage, wir sollten Israel hochschätzen, aber Israel ist nicht mehr wirklich das große Thema. Ist Israel immer noch wichtig in Gottes Augen? Ja. Jerusalem, das, was dort passiert heutzutage. Und dass Israel, das erwählte Volk Gottes des Alten Testament ist, auch das ist immer noch Realität. Aber im Neuen Testament geht es nicht mehr, pass auf bitte, nicht mehr um das Volk Israel, sondern um eine neue himmlische Familie. Und diese neue geistliche, ganz wichtig, nicht irdische, sondern geistliche himmlische Familie ist die Braut Christi, der Leib Christi, die Gemeinde hat verschiedene Namen, bedeutet alle dasselbe, aber es ist eine himmlische Familie, wo Heiden, also Juden und Heiden vereint sind, also Juden und alle anderen Nationen vereint sind, in einer Familie, in Christus. Hab jetzt jemanden verwirrt? Niemanden verwirrt, oder? Gut. Lesen wir jetzt das erste Kapitel. Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus, Jesus, glauben. Also gleich im ersten Vers sehen wir, wer den Brief geschrieben hat. Paulus der Apostel. Und zwar nicht irgendein Apostel, sondern ein Apostel von Jesus Christus. Über Paulus braucht man nicht mehr so viel reden, weil wir haben in der Apostelgeschichte ihn näher kennengelernt. Wir haben im Galaterbrief ihn näher kennengelernt. Und hier wissen wir bereits, wer das ist. Paulus, ein Apostel, ein Gesandter, ein Angelos, ein Botschafter, ist das griechische Wort hier, das griechische Wort ist Angelos, Botschafter, Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen Ephesus, die, in Christus, die an Jesus Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bleiben wir kurz da stehen. An die Heiligen in Ephesus. Und dann erklärt er gleich, was die Heiligen sind, die an Christus, Jesus glauben. Das, ist das ganze Konzept, das uns die katholische Kirche und auch die orthodoxe Kirche aufgedischt hat, dass Heilig Heilige sind, die Leute, die bereits gestorben sind, mindestens fünf Jahre tot sind und dann irgendwann einmal heilig gesprochen werden, weil besondere Wunder durch sie gewirkt worden sind oder, so, oder anscheinend sind. Das müssen wir vergessen. Das hat mit den Heiligen ganz und gar nichts zu tun. Die Heiligen im Neuen Testament sind die, die an Christus Jesus glauben. Also in dem Sinne bist du ein Heiliger oder eine Heilige und in dem Sinne bin ich ein Heiliger. Unvorstellbar, aber es ist die absolute Wahrheit, die, die an Jesus Christus glauben, sind Heilige oder Heilige. Heilig Gesprochene, Gerecht Gesprochene. Also das sind die Heiligen. Du und ich und wir alle. Und dann wäre es zwei sehr wichtig. Gnade sei mit euch. Er beginnt immer seine Briefe so mit Gnade. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Woher kommt Gnade? Und woher kommt Friede? Echte Gnade, die Gnade Gottes. Und wo echter Friede kommt von wo? Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bitte beachte auch die Reihenfolge. Gnade ist zuerst und dann erst kommt Friede. Ohne der Gnade Gottes haben wir keinen Frieden im Herzen. Ohne der Gnade Gottes gibt es keinen Frieden. Und dieser Friede kommt von unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, jetzt lesen wir dieses lange Gesetzel von Vers 3 bis 14. Ich wiederhole noch einmal. Ein wunderschönes Gedicht, ein wunderschöner poetischer Einsatz in der Ur, im Urtext, im griechischen Urtext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet, der uns irgendwann einmal segnen wird, oder? Der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel und da kommt das erste Mal unterstreichen, durch Christus. Das einmal gleich einmal unterstreichen. Durch wen? Durch, durch Christus. Noch einmal, ich wiederhole mich gerne, weil es wichtig ist. Diese Worte, durch Christus, in Christus, in ihm, das sind die Schlüsselworte in diesem Brief. Vers 4. Denn in ihm, da haben wir schon wieder, in ihm, wer ist, wer ist ihm? Jesus Christus. Hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Vers 5. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, da haben wir es wieder, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der uns begnadet hat in dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Jesus Christus in dem Geliebten. Also Vers 3 durch Christus, Vers 4 in ihm, Vers 5 durch Jesus Christus, Vers 6 in dem Geliebten, Vers 7 in ihm. Das Nächste. In ihm haben wir die Erlösung. Wann haben wir die Erlösung? Irgendwann einmal? Oder haben wir sie? Wir haben. Wir versuchen nicht. Wir hoffen nicht. Wir haben. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Der uns, die uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus, da ist das nächste Mal, in Christus gefasst hatte. In wem? In Christus. In wem sind wir gesegnet? Durch wen hat er uns erwählt? Durch Christus. Durch wen sind wir zu Kinder Gottes vorherbestimmt? Durch Christus. Durch wen sind wir begnadet? In dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung? Durch sein Blut. Und dann haben wir Vers 9, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Vers 10, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus. Sagen wir es gemeinsam. In Christus. Was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Wieder. Vers 11, in ihm. Wieder, das hast dreimal unterstreichen müssen in kurzer Zeit. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm, damals schon wieder, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nehmt das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Okay, nochmal. Diese Verse 3 bis 14, ein Satz, eine wunderbare Erkenntnis dessen, was Jesus durch Erlösung getan hat. Hat, okay. Lesen wir jetzt die restlichen Verse noch. Das ist jetzt ein Gebet. Vers 15 bis 23. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wer sind die Heiligen? Wir, die Christen. Sie lieben sich untereinander. Die Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe zum ganzen Leib Christi. Vers 16. Höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Bevor ich weiterlese, das ist ein Gebet, was du auch für dich selbst beten kannst. Ja? Du kannst zum Beispiel beten, Vater, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich immer besser kennenzulernen. Vers 18, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Wenn du heute aufgepasst hast, habe ich das heute gebetet bereits. Kannst du dich erinnern? Ja. Habe ich heute gebetet. Das heißt, die besten Gebete sind, wenn wir die Bibel beten. Schau, äh, und ganz einfach. Unser Leben sollte dominiert sein vom Wort Gottes. Unsere Gebete sollten mit dem Wort Gottes gefüllt werden. Deswegen ist es so toll, auch die Psalmen zu beten. Psalm 23 zum Beispiel. Oder so ein Gebet im Epheserbrief. Und da ist noch ein zweites, dann im dritten Kapitel, Vers 14 bis 21. Gut. Er gebe euch, erleuchtet die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist Und die, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße. Unter wessen Füße? Jesu Füße getan und hat ihn, wer ist das, Jesus gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches ein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt pass auf, wir werden heute nicht mit dem Kapitel 1 äh, fertig, es wird zwei, drei Wochen dauern, bestimmt. Aber ich wollte das lesen, weil, ganz wichtig, im ersten Kapitel hast du sofort die Richtung, in die es geht. Jetzt passt gut auf. Ich wiederhole mich gerne, ich habe kein Problem damit. Manche sagen, ich wiederhole mich ständig. Das ist überhaupt kein Problem für mich, nehmen Sie persönlich. Aber die Verse 3 bis 14 ist ein langer Satz, der beschreibt, äh, was durch Jesus Christus geschehen ist. Okay? Das heißt, wir schreiben einmal her: Verse. Wir sind im ersten Kapitel natürlich. Verse 3 bis 14. Und die Schlüsselworte sind in Christus. In Christus. Was für ein Leben wir haben in Christus. Was für ein Leben wir haben in Christus. Ist das jedem klar? Was für ein Leben wir haben in Christus. So, und die Verse 15 bis 23 sind ein Gebet. Hast du es mitbekommen? Und da geht es: Worum? Wofür betet er? Heile meine große Zehe, nein. nein. Äh, heile meine Katze, <lacht> mach mich endlich gesund. Nein, was betet er? Weisheit und Erkenntnis. Offenbarung und Erkenntnis. Ich schreibe mal Herr Erkenntnis. So. Und da haben wir schon einmal sehr viel verstanden heute. Es geht in diesem Buch darum, dass wir Erkenntnis bekommen darüber, wer wir sind in Christus. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. Wenn ich meinen Körper anschaue mit Haupt und Leib, dann gehört Haupt und Leib zusammen. Es ist eine Einheit. Und es ist ganz bewusst so gewählt, er ist das Haupt und wir sind der Leib. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum heißt die Gemeinde Leib Christi, jetzt weißt du es, weil der, dem Leib fehlt was? Das Haupt. Und erst wenn das, da, 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 der Leib das Haupt hat, dann ist es vollkommen. Darum geht es in diesem großartigen Brief, sehr tief dieser Brief, also im Positiven meine ich jetzt, sehr tief, sehr reichhaltig. Also mit Sicherheit einer der wichtigsten Teile der Bibel zu kennen. okay Wirklich. Vor allem wenn du schon Christ bist, wenn du weißt, dass du gerettet bist, wenn du weißt, dass du in den Himmel kommst, wenn du weißt, dass du an Jesus glaubst und du verstehen willst, wie du an Erkenntnis zunimmst und wer du bist in Jesus und was Jesus bereits getan hat, das studierst du. Und das ist eine wirklich wichtige Sache. Klar? Ja? Erkenntnis. Beten tun wir um Erkenntnis. Interessant ist, er betet nicht, dass sie es bekommen. Er sagt, ihr habt es schon. Das habt ihr, jetzt müsst ihr es nur sehen und erkennen. Ja? Das ist, das ist das Erbe, das, was uns gehört. Jetzt müssen wir es endlich erkennen und verstehen. Darum geht es. Okay? Und das war sehr wichtig in Ephesus, weil da war sehr viel äh, Esoterik, sehr viel Wirrwarr, sehr viel Spiritualität. Und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, weißt du, dass ich immer wieder sage, Spiritualität ist nichts Gutes. Warum? weil wir nicht, wir sind schon spirituell, weil, weil wir geistliche Wesen sind, Aber wir glauben an Jesus. Und wenn jemand dir sagt, ich bin spirituell, ist es meistens so, dass der ganz was anderes meint. Richtig? Ganz was anderes, in den meisten Fällen. Ja? Und deswegen sage ich das immer wieder, dass spirituell, und die Epheser waren spirituell, dann kam, dann kam Paulus in die Stadt und äh, Sie, Sie lernten den echten Jesus kennen. Den echten ähm, Gott. Okay? So. Hat das jeder? Ja. Gut. Also Erkenntnis darüber, wer wir in Christus Jesus sind. Wir sind eine große himmlische Familie. Und wir haben bekommen alle geistlichen Segnungen. Ja? Und ich sage es gleich vorweg, jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Freunde weniger, ist wurscht. Aber wenn du die heutige Christenheit anschaust, sie wollen ständig was Irdisches. Sie wollen ständig eine Heilung oder einen Segen oder irgendwas. Und Paulus sagt, wir haben einen geistlichen Segen. Einen geistlichen Segen. Und wer von euch weiß, der geistliche Segen ist weitaus wichtiger wie irgendein ein körperlicher, irdischer Segen. Ja? Okay. Gut, das nächste, was wichtig ist, dass du verstehst, das haben wir beim Galaterbrief schon gesehen, aber auch hier sehen wir das deutlich, dass dieser Brief in zwei Teile aufgeteilt ist. Und zwar genau in der Hälfte. Wir haben 1 bis 3, Kapitel 1 bis 3 und wir haben Kapitel 4 bis 6. Der, der erste Teil ist die Geschichte des Evangeliums. Also die Geschichte dessen, was Jesus getan hat und der zweite Teil ist unsere Geschichte, wie wir das leben. Okay? Wir könnten also sagen, das ist der geistliche Teil, das ist der praktische Teil und also der eine Teil ist, wer wir sind in Christus und der andere Teil ist, wie wir leben. Ich schreibe das daher, wer wir sind und wie wir leben. Okay? Macht Sinn? Und wenn ich jetzt nochmal aufschlagen darf, brauchst nichts aufschlagen, ich mache das jetzt, brauchst nichts aufschlagen, da gibt es einen Vers im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1 und das ist der Übergang. Denn jetzt hör ganz gut zu, was da steht. Epheser 4, Vers 1. Da steht folgendes. Wie beginnt Vers, Kapitel 4, Vers 1? So. Du sagst, was heißt das? So. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Ich lese den ganzen Satz, und erkläre So ermahne ich euch nun. Ich, der Gefangene, er hat vom Gefängnis geschrieben, in dem Herrn, um, um, ungefähr um 62 nach Christus, und zwar äh, Kapitel 28 der Apostelgeschichte, wurde er das erste Mal eingesperrt. Und am Ende dieser Zeit, kurz vor seiner Freilassung, hat er diesen Brief geschrieben. Mit ein paar anderen auch. Ein paar andere Briefe noch dazu. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen Seid. Das, er bezieht sich auf die ersten drei Kapitel. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist in Christus. Wir sind berufen zu einem neuen Leben in Jesus. Also das ist wer wir sind, das ist unsere Berufung. Und hier ist, wie wir leben, wie wir unsere Berufung leben. Im Kapitel 5 geht es um die Ehe. Ihr Männer liebt eure Frauen. Ihr Frauen ordnet euch unter. Äh, vergebt einander. Kapitel 4. dort nicht miteinander schreien und böse sein. Äh, du nicht eure Zeit vergeuden. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Kapitel 6. Kämpft den guten Kampf. Etc. Da kämpft, ja. Das ist, wie wir die Berufung leben. Wenn in England der Prinz geboren wird, vor ein paar Tagen ist wieder einer geboren worden, oder? Ja, ja? der kann nichts dafür. Ja? Der kann nichts dafür, der weiß es nicht, aber die Realität ist, der ist berufen, oder? Vielleicht als Siebter oder Ochter, ich weiß es nicht. Aber er steht in der Thronfolge. Er ist ein Königskind, er hat ein Erbe, er ist Teil der Royal Family. Okay? Ob er dem einmal gerecht wird, ist eine andere Frage. Ob er dem Schande macht oder Ehre erweist, ist eine andere Frage. Und hier geht es genau darum, das kann uns niemand nehmen. Wir sind in Christus, wir sind berufen, wir haben Erlösung, wir haben Erlösung durch sein Blut. Wir sind gesegnet, nicht werden wir mal, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Das ist unsere Berufung und das ist, ob wir es würdig leben. Und deswegen, lesen wir jetzt Kapitel 4, Vers 1 noch einmal, weil das ist nämlich der Übergangsvers. Und dann, vielleicht seht ihr das nicht so deutlich wie ich, aber ich es noch einmal. So. Wenn ein Satz mit so anfängt, was heißt das? Da muss vorher was gewesen sein, oder? So. Jetzt habt ihr das alles, alles gehört, alles so. Versteht ihr, was ich sage? So ermahne ich euch, nun. Man könnte auch sagen, nun. Jetzt habe ich euch alles erzählt über eure Berufung. Nun, so nun lebt in der Berufung. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also mit anderen Worten, so, so. Jetzt habe ich euch das erzählt. Nun lebt so. Versteht? Klar. Also studiert den, Vers einmal, den Kapitel 4, Vers 1 einmal, dann kommst du darauf, dass das die Wahrheit ist. So, genau, jetzt habe ich so gesagt. Habt ihr es gemerkt? Jetzt habe ich gerade was gesagt, habe ich gesagt, so, ja eben, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also zwei Teile, ein geistlicher Teil, ein praktischer Teil. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, geistlicher praktischer Teil. Ja, ich weiß, die praktischen Dinge sind auch die geistlichsten überhaupt. Genau. Putzen ist sehr geistlich. Putzen zeigt ein dienendes Herz, zum Beispiel. Ja? Äh, der, der Frau die Füße massieren ist sehr geistlich. Ja? Braucht viel Demut. Sehr geistlich. Äh, was? Viele Christen, vor allem Menschen, die gerne was wären, die, die wollen dann immer, keine Ahnung, ein Wort haben und keine Ahnung was und dann lauter so Quatsch und, und, und wollen sie wichtig machen und die Wahrheit ist, wahre Geistlichkeit zeigt sich in den ganz normalen Einstellungen der Arbeit, der Haltung, des Dienens. Weißt du, dass du geistlicher sein kannst, wenn du jemandes Auto wascht, als jemand, der predigt? Weißt du das? Wenn jemand predigt, um sich wichtig zu machen, was ist seine Belohnung? Nichts. Wenn jemand jemanden den, den, den Pastor das Auto wascht, weil er einfach Jesus dienen will, oder der Bernadettes Auto wascht, egal wem, oder den Werner, es ist wurscht wem, muss nicht der Pastor sein, was ist das, wenn er jetzt vom ganzen Herzen tut, als Liebe zu Gott, zu Jesus und zum Menschen? Ist das geistlich? Ist das geistlich? Was ist geistlicher? Geistlich ist nicht Pass auf, geistlich ist nicht, wer du beruflich bist oder was du beruflich machst, sondern warum und wieso und aus welchem Herzen du es machst. Geistlich wird alles, wenn es aus dem richtigen Herzen kommt. Amen. Ja, so ist es. Amen. Gut. Äh, warum? Schau, was haben wir heute gelernt? Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen Ephesus. Ephesus, die an Christus jetzt glauben. Paulus, Apostel, Christi, Jesu, durch den Willen Gottes. Da könnte jetzt stehen, Bernadette, Krankenschwester, durch den Willen Gottes. Ja. Da könnte stehen, äh, Freddy, Automechaniker, durch den Willen Gottes. Es ist, wer von euch glaubt, jeder sollte gar nicht Pastor sein. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Pastoren. Wir brauchen mehr Christen, die in der Welt Licht sind und Salz sind. Ja, Radlmechaniker. Ja, ist egal. Der war gut. Ja. Geistlich ist nicht dein Titel oder deine Arbeit, sondern warum und wieso du es machst und was du dadurch bewirkst. Der war zum Apostel berufen, ich nicht, du auch nicht, aber ich bin halt zum Pastor berufen, zum Lehrer berufen, du bist als Krankenschwester berufen oder als, 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 als keine Ahnung, was du beruflich was machen kannst. Ja, und wenn du in der Pension bist, dann tust du dann auch für den Herrn Jesus, oder? Wenn du Oma bist, bist du auch für Jesus. Aus dem richtigen Herzen, egal was du tust. So, okay. Also, das ist die Geschichte des Evangeliums. Das ist die Geschichte unserer Berufung, was das Evangelium getan hat. Die Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, was wir haben, wer wir sind. Etc. Und das ist, wie wir diese Berufung leben. Gut. Es geht im Epheserbrief um eine große Bundesfamilie. Das heißt, wir werden wir im Kapitel 2 dann sehen und so weiter, da sehen wir, dass Gott durch Jesus aus allen Völkern, Juden und Heiden, alle Nationen eine Bundesfamilie ähm, gemacht hat. Vereint in Jesus. Eine neue, multinationale, multikulturelle Familie. Okay? Äh, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht kannst du dich noch erinnern, in der Apostelgeschichte, wie der Paulus eingesperrt worden ist. Und zwar nach seiner dritten Missionsreise war er da auf den Stufen des Antonius, die Antonius-Stufen, da ja, in Jerusalem. Und dort hat er Rede und Antwort gestanden. Und der Grund, warum er dann letztendlich festgenommen wurde, ist, ist weil er den Juden nicht nach den Mund geredet hat, sondern gesagt hat, meine Botschaft ist für alle Nationen. Und äh, das und bei dem ist, an dem hat er festgehalten, deswegen hat er, hat er das alles dann erlebt, diese Tortur, weil er davon nicht abgewichen ist. Er hat es leicht machen können, indem er gesagt hätte können, okay, wir wollen jetzt alle zum Judentum bekehren. Aber er hat gesagt, nein, wir brauchen Sie nicht zum Judentum bekehren, Sie können direkt zu Jesus kommen, egal ob Sie Griechen sind oder Juden oder auch immer. Und das war der Grund, warum Sie ihn dann festgenommen haben, und äh, er hat dann den Rest, fast den Rest seines Lebens, nicht die ganze Zeit. Ich persönlich glaube, dass dann noch eine weitere Missionsreise gab, die nicht in der Bibel steht. Und zwar nach Spanien rüber. Ja, er wollte unbedingt nach Spanien. Er war auch auf Kreta kann man nachlesen, im Titusbrief. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist jetzt nicht so wichtig, aber er ist der Apostel für die Nationen. Und das ist auch der Grund, warum er letztendlich eingesperrt wurde. Gut. Also der Epheserbrief, wer wir sind, was wir haben in Christus. Ein paar Gedanken dazu, ein paar Zitate, die ich gefunden habe heute. Einer sagt, ein Theologe sagt, der Epheserbrief ist an Tiefe und Höhe nicht zu übertreffen. So reichhaltig. Allein das erste Kapitel, da könnte man uns jetzt wochenlang damit beschäftigen. Deswegen habe ich es dir auch ausgedruckt. Aber studiere es in welcher Bibelübersetzung du lieber hast, natürlich. An Tiefe und Höhe nicht zu übertreffen. Ein Schweizer Theologe hat gesagt, die Alpen des Neuen Testaments. Die Alpen des Neuen Testaments. Ja. Dann habe ich hier stehen, die Einheit von allem in Christus. Einheit des ganzen Universums in Christus. Einheit von Juden und Heiden. Alle Nationen in seinem Leib der Gemeinde in Christus. Gottes Absicht, Gottes Plan, Gottes Ratschluss in und durch seinen Leib in Zeit, Raum und Ewigkeit. Das, das himmlische Volk Gottes. Die Gemeinde, wir Christen, sind das himmlische Volk Gottes. Ja? Also, hier auf der linken Seite, die ersten drei Kapitel noch einmal, geht es um unsere Berufung, wer wir sind in Christus. Es ist eine himmlische Berufung. Es sind himmlische und geistliche Segnungen. Himmlische Segnungen. Wir sind nicht in erster Linie, Uh, irdisch gesegnet. Wir sind in erster Linie himmlisch gesegnet. Wir sind quasi nicht von dieser Welt. Im Hebräer steht, uh, dass wir Durchreisende sind, Pilger auf dieser Erde. Ich glaube, Hebräer 11 steht das, glaube ich, oder 10 oder 11. Da in der Nachbarschaft steht das. Das ist, wer wir sind. Und Dazu möchte ich jetzt nochmal den, den dritten Vers lesen. Lesen wir den dritten Vers nochmal. Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, unterstreicht er das, gesegnet hat. Das ist passiert, das ist erledigt, das ist dein Erbe, das gehört dir. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jetzt passt bitte gut auf, was ich sage. Ich komme aus der Wort des, Geistbewegung, ah, Wort des Glaubensbewegung. Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich, ich habe die charismatische Bewegung durch, durchgewandert. Ein bisschen Pfingstlich, ein bisschen natürlich katholisch aufgewachsen als Ministrant. Ich kenne alle Schattierungen und Bewegungen des Christentums relativ gut. gibt Manche kennen es noch besser. Und hier ist ein großes Problem, was wir immer wieder sehen. Vor allem unter denen, die ständig für irdische Dinge beten. Jetzt pass bitte gut auf. Ich lese den Vers noch einmal und dann sage ich dir, wie ich das Ganze sehe. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist unser Bundsrecht. Und dann steht der ganze Segen. Er löst durch sein Blut, etc., versiegelt mit dem Heiligen Geist, auf ewig begnadet und errettet. Das ist unser Segen. Das haben wir. Amen. Amen. Jetzt pass auf. Hör mir gut zu. Ich habe zum Beispiel gelernt, wenn ich ein neues Auto will, dann muss ich beten dafür. Haben wir wirklich gelernt. Früher, in in der Wort des Glaubensbewegung. Die haben für alles gebetet. Für ein neues Auto, für Gehaltserhöhung, für die, dass der Zechennagel wächst. Keine Ahnung. Die haben wir alles, gebetet, dass die Kotz gesund wird. Jetzt, was auch immer haben sie gebetet, richtig? Jetzt sage ich dir was. Dürfen wir für ein Auto beten? Ja. Dürfen wir beten, dass unser Kotz gesund wird? Ja. Dürfen wir beten, dass unser Zechennagel nachwächst? Ja. Aber jetzt hören wir gut zu. Es ist nicht Teil des Bundes. Unser Bund ist ein himmlischer, geistlicher. Das heißt, ich kann genauso fleißig sein und kriege mein neiges Auto, richtig? Oder die Gehaltserhöhung. Und ich kann mir mehr als Christ blau und grün beten und kann nicht kriegen, weil ich einfach nicht das mitbringe, was notwendig ist. Eine Gehaltserhöhung ist nicht Teil des Bundes. Was ist es für einige äh, aus dieser Bewegung schwer zu schlucken, weiß ich. Aber du findest, Nichts in der Bibel, wo du nachlesen kannst, dass du für diese Dinge eine Garantie hast. Hast du nicht. Es gibt ein paar Gebete, für die haben wir eine Garantie. Zwar jedes Mal. Zum Beispiel, bete um Weisheit. Das funktioniert jedes Mal. Du weißt nicht, was machen sollst du, morgen? Bete um Weisheit. Garantiert dir etwas, morgen die Antwort, was du sagen, machen sollst. Und wenn du, das, wenn du das morgen die Antwort nicht hast, dann brauchst du es noch nicht, dann brauchst du es erst übermorgen, dann hast du es dann. Das Gebet um Weisheit und Erkenntnis ist Teil unseres Bundes. Aber der neige BMW, die Gehaltserhöhung oder die Heilung der Katze oder deines Zehennagels, ist nicht Teil des Bundes. Dürfen wir dafür beten? Du kannst für alles beten. Und du solltest für alles beten, wenn du es dir wünscht. Und die bete für alles. Aber sei nicht enttäuscht, wenn Gott sagt: na, nun nicht, ist nicht Zeit, muss nur ein bisschen fleißiger werden. Es ist nicht Teil des Bundes. Und viele in der Charismatik und in dieser Wort des Glaubens wegen haben die Dinge, die irdischen Güter, sozusagen zum Teil ihrer Bundesansprüche gemacht. Ich hoffe, ihr habt das häufigst gut erklärt. Ist eigentlich ein falsches Evangelium. Ja? Und du kannst es beobachten, diese Szene, von der ich gerade rede, die sind sehr, sehr emotional. Worship dreht sich nur um Gefühle. Wenn man, das kriegst du im Bon Jovi Konzert genauso. Warum weiß ich das? Weil ich dort war. Habe ich recht. So, und dann gibt es andere Extrem, da gibt es gar keine Gefühle. Das ist ja auch puh. Wer liebt auch Gefühle. Ich will jetzt, Gefühle sind wunderbar, aber Gefühle sind nicht das, worauf es unterm Strich ankommt. Okay, ich wollte damit jetzt nur sagen, unser Bund ist ein himmlischer, geistlicher. Bitte, bete weiter für die Heilung, bete weiter für, für das, was du brauchst. Ich bitte dich darum. Ich will damit nur sagen, es ist nicht alles Teil des Bundes. Okay, gut, mehr sage ich nicht. Wir sind eine himmlische, geistliche Familie. Mit himmlischen, geistlichen Segnungen. Und im Kapitel 4 bis 6 Leben der Berufung, Leben Gottes, das Leben Gottes Leben. Eigentlich heißt es, wie heißt es, gibt es ein französisches Sprichwort? Ich kann nicht französisch, dann fällt es nicht ein. Äh, ich bin schon ein Koffer, oder? Jetzt fange ich mit Französisch an. Ich glaube, ich bin krank. <lacht> ah, Uh, würde, wie, wie sagt man Würde verpflichtet auf Französisch? Noble, noblesse? Verpflichtet? Würde verpflichtet. Genau, das meine ich. Noblesse oblige. Was heißt das auf Deutsch? Du kannst auch nicht Französisch. Also mit anderen Worten, Würde verpflichtet. Was heißt Noblesse oblige? Was heißt? Was verpflichten? Wenn du höflich bist, wenn du... Okay, genau. Was ich damit sagen will, ist, unser Erbe, unsere königliche Stellung verpflichtet uns genau. zu einem dementsprechenden Leben. Der Prinz Harry hat verpflichtet nun mal seine Berufung er, er, ehrenvoll zu leben. Richtig? Hat er sicher nicht immer getan, aber das würde sich äh, geziemen, oder? Ja. Das ist der Punkt. Äh, Gottes Waffenrüstung tragen, seinen Kampf kämpfen, vergeben, wie er vergibt. Zusammengefasst, das ist unsere Berufung und das ist unser Wandel. Unser Wandel. Und es geht im Epheserbrief sehr um diese neue himmlische Familie, diese neue geistliche Familie. Und ich möchte mit folgendem abschließen heute, weil der ganze Epheserbrief ja sich mit der Gemeinde beschäftigt, mit dieser geistlichen Familie, die sich Gemeinde nennt oder Leib Christi nennt. Die Gemeinde ist das Höchste in Gottes Augen. Nicht mehr Israel, wie es im Alten Testament war, sondern das neue Bundesvolk ist die Gemeinde Gottes. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares, heiliges Wort. Wir sind sehr dankbar für die Tatsache, dass wir dein Wort studieren dürfen. Es ist eine Ehre, es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Und das, was du für uns getan hast, verpflichtet uns dazu, dir zu folgen, dir zu dienen der Berufung gerecht zu werden. Und äh, wir bitten dich, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest und uns Erkenntnis schenkst. In Jesu wunderbaren Namen. Ich danke dir, dass dein Wort in uns reich, reiche Frucht bringt und dass es in unserem Leben ja hervorkommt, dass die Frucht deines Wortes hervorkommt in unserem Leben und reiche Frucht bringt im Leben anderer Menschen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.